0: Na Proglasu začíná pořad za kostelem s Janem Hnákem, který vás v této chvíli vítá u poslechu další tři čtvrtě hodiny rozhovoru, který povedu s Janem Kotíkem. Nazdar Honzo.
1: Nazdar, zdravím tě a zdravím všechny diváky. A i posluchače ne. A posluchače e, vlastně. Diváky
0: teďka moc nemáme, ale ty si ho děl, že <laughs> Jan Kotík je kněz, si kněz. A jsi taky stavební inženýr. Jsme tady taky jednou za kostelem měli a bavili jsme se vůbec o tvém životě, o tvých kořenech a tak dále a, a tak dále. A, dál. a trochu jsme se taky dotkli jednoho projektu, který, řekl bych, zaujímá podstatnou část tvého života. A to je projekt Ifakara, tedy projekt, který realizuješ ještě s jedním knězem, hlavně tedy otcem Norbertem v tanzánské farnosti Mpanga v Africe. Můžeš nám to přiblížit?
1: Ano, mám úplně ze široká začít. Začít ze široká. Podstatnou část ne, ale je pravda, že vlastně ten projekt... Začal už v roce 2012, takže už to trvá nějakých třináctý rok, kdy v roce 2012 jsme tam byli poprvé u něj. A... Tak to je jedenáctý rok, ne? 11. nebo 12. No. možná.
0: Dobře, tak 13. bude brzo.
1: A teď chystáme vlastně na rok 24, tak počítám, že už vlastně jo, 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 po 12. Jo, jo. tam nějak pojedem, nebo ještě jsem tam byl jednou v létě, takže po 13. ale... Tak je to vlastně pomoc v jedné konkrétní farnosti, panga, kde působí otec Norbert Kalimangasi, spolužák ze studií, kdy jsme bydleli společně na jedné koleji, České koleji Nepomučenům. Tam jsme se seznámili v ano, přesně tak. Jak se mimochodem stane, že se na Českou koleji dostane Tanzánský kněz? No tak stane se to tak, že Česká kolej má velké kapacity a málo studentů českých, ať už boslovců nebo kněží, tak potřebuje kapacity vyplnit a bere studenty ze zahraničí, z jiných zemí, takže jsou tam Tanzánci, byli tam Nigerici, byl tam student z Trinidadu a Tobago a, a další prostě.
0: A to už tehdy te, jste si řekli, to je ale zajímavé. Mohli bych bychom jaksi stvořit nějakou česko-či moravsko-tanzánskou spolupráci?
1: Ne, ne, ne. Tehdy jsme si jenom řekli, že se třeba někdy navštívíme. No a tak se to tak stalo v tom roce 2012. My jsme tam jeli s kamarády na Kilimanjaro a na návštěvu. No A, a od té návštěvy se začalo odvíjet naše pomoc.
0: No, Já musím říct, jak tě znám, tak ty jsi člověk, který jako k práci rozhodně nemá daleko, myslím tím i manuální práci, takzvaně tě nesmrdí. <laughs> A vy jste vlastně začali takovým budováním, dalo by se říct, traktorové stanice, jestli to můžu správně takhle nazvat, no prostě si zařídil to, že se pár traktorů postupně dostal do Tanzánie a já musím prozradit, že jsme tam spolu předloni byli a bylo úžasné vidět, že jedna z první věcí, co se začala dělat po přivítání, bylo, že si šel s ostatními opravovat traktor. Jo? A trvalo to docela dlouho. Teď v podstatě je to, teď už máš cestovní horečku, bych řekl skoro, protože zase po roce v zimě, leden, únor, tam obvykle trávíš nějakou partičku, něco se tam prostě dělá a teď teď si tedy těsně před tím odletem.
1: Uh, už se těšíš? Těším se samozřejmě, bude to teď letos taková velká výzva uh, takže jsem v očekávání, jestli to stihneme no, uh, protože letos nás čeká velký projekt uh, výstavby střechy na kuchyň a jídelnu, což je docela velká stavba protože stavíme tam jídelnu pro školu, kde kde je cílem, aby bylo asi 160 žáků, takže takže docela velká velká jídelna a čeká nás dost práce, no?
0: No vlastně to bych rád dneska hlavně otevřel, já myslím, že ke traktorům a dalším zajímavostem se ještě dostaneme, ale velký projekt, který spolu s Norbertem realizujete a dalšími lidmi samozřejmě, je projekt střední školy nebo učňáku, nebo jak bych to nazval, ve farnosti Mapanga je potřeba říct, že to je venkovská farnost, kde moc turismu není, tam vlastně není žádný turismus a, a turista se tam v podstatě nedostane, takže ty lidi žijí takovým, řekněme, tradičním způsobem života. A vy jste se tam rozhodli s Norbertem, a to byla asi Norbertův nápad, předpokládám, a ty mu v tom nějakým způsobem pomáháš možná nějak to i formovat, ten, ten pohled, ten názor, prostě stvořit uh, a vystavět farní školu, kde se učí obory, které jsou v tom místě využitelné, jako, nevím, mechanik, elektrikář, truhlář, kadeřník či kadeřnice.
1: Uh, uh, proč se tohle? Tak byl to velký sen uh, pana faráře Norberta, A jeho tehdejšího kaplana, otce Dota, to byl, teď už tam v panze nepůsobí, protože je v ifakaře na univerzitě, ale ale už to byl vlastně kněz starší, kolem 60 let. A dříve býval profesorem islamistiky, také i v semináři. A a tak jeho velkým snem, to byl hlavně jeho velký sen, aby v panze vznikla škola, pro, pro děti, kteří vlastně ukončí tu úplně nejzákladnější povinnou docházku, která je sedmiletá a potom vlastně nemají kde pokračovat, protože ta střední škola je potom daleko, když jedna je v panze, ale, ale, ale nemá takové kapacity, takže, takže potom vlastně on říkal, že strašně trpí tím, když vidí, jak se tam pak poflakují a a nemají nemají žádnou možnost nějakého výdělku, takže takže to byla hlavní motivace otce Norberta a jeho kaplana, otce Dota, aby tam vznikla škola a a, aby mladí měli nějaké uplatnění, takže tak tak to to začalo a A v roce 2017 jsme se dohodli, že že tu školu, oni už o tom mluvili další dobu, ale ale v roce 2017 jsme si nějak plácli, že to začneme podporovat a od té doby tam postupně dochází k výstavbě tříd, laboratoře, ubytovny pro studenty, protože to je internátní škola No a teďka jedna z těch věcí, která se teď staví, tak to je právě ta... Kuchyň a jídelna.
0: Postavme střechu školní jídelny a školní kuchyně. To se teď no. bude dít a přímo fyzicky, ale samozřejmě jsou na to taky potřeba nějaké peníze. Takže předpokládám, že by jako ocenil kdyby třeba i někdo z posluchačů, kdyby chtěl, kdyby ho to nějak zaujalo, tak kdyby poslal nějaký peníz. Jaký je vlastně to je jako že, tak když se dneska řekne u nás v Česku postavit jako střechu jídelny, školní jídelny a kuchyně, tak se tady bavíme o o milionech a možná mnoha, kolik by tohleto stálo, kolik vlastně potřebuje škola v panze, nebo tato střecha.
1: Tak jen pro srovnání, ve farnosti Ořechov, mám tam dvě, dvě farnosti v Ořechově, nebo tady potřeba, To
0: jsem vlastně neřekl, Takže. že Jenda Kotík je farářem farnosti Ořechov u Brna a okolí.
1: Ano, tak v, tam jsem si nechal dělat rozpočet na pouze opravu, opravu střechy Fary, která je v takovém dezolátním stavu a pouze ta oprava byla rozpočtována na 500 tisíc a tady v tém panze nemám ještě úplně kompletní rozpočet, ale určitě nová střecha tam na budovu, která, jo, ta farafořechově má tak 10x10 metrů, ale tam to je 15x33 metrů a A ta střecha výjde do 300 tisíc, takže ty rozdíly jsou extrémní. Takže tam se dá stavit na naše poměry velice levně, ale tam to to má velký užitek.
0: No já jsem mluvil o těch několika milionech, protože jsem zase usuzoval ze zkušenosti z mé farnosti, konkrétně z, ko, z malého kostelíka nebo kostela v Lisovicích. No, když se řekne kostel, tak se řekne střecha je obrovská, ale ten kostel opravdu malý. Tak bych řekl, že to je střecha většího rodinného domu a tam oprava, kdy krov zůstal původní, dělalo solaťování a plechy, tak oprava stála dva miliony. Jo. Tak jsem si říkal, to je v té chvíli jsem si říkal před několika lety, že už musím pominout takovou tu představu, že miliony je hodně peněz, protože už to začíná být docela ne málo, ale už ne tolik. No. Takže i těch 300 tisíc v panze samozřejmě jako je nějak dohlednutelná částka, ale ono to samozřejmě taky souvisí s tím, že to je v podstatě materiál, dá se říct, a práce a nějak, možná nějaké. No jak, jak je to vlastně zestavení? Ty tam jedeš s partičkou lidí od nás, kteří to dělají dobrovolnicky, ale co třeba místní? Jestli jsou potřeba nějaké třeba peníze pro místní. Ano,
1: my tam jedeme se skupinou, momentálně nás bude devět, z toho jsou dva ještě lékaři, zubaři, takže zhruba šest lidí. Ta jedna ještě se tam bude věnovat asi studentům, takže, takže zhruba šest lidí se bude věnovat, z naší skupiny té výstavbě střechy. No a samozřejmě tam k tomu přibíráme ještě místní pracovníky, které potom taky jako i vyplatíme, jo, protože oni, oni to vidí jako dobrou takovou brigádu. A, takže asi takových 4 až 5 lidí místník se tam určitě do toho zapojí. A... A no, máme to naplánováno na asi, doufejme, že to stíhneme na 14 dní, no už od prosince tady, tady samozřejmě probíhají výpočty, dimenzování, to dělá můj kamarád Mirek Šoukal, stavební inženýr. Uh, už od prosince jsme tam poslali objednávku řeziva, takže už, už, už by řezivo mělo být nařezáno, objednávka plechů, tak to všechno děláme dopředu a, a když, by, když tam přijedeme, tak už by snad mělo být všechno nachystáno. Takže, hmm. takže začneme, oměříme stěny, které postavili, jestli to sedí s projektem, pak případně přerýsujeme ten vazník, který budeme dělat v 16 kusech a pak se pustíme do výroby 16 vazníků.
0: Ano, to je potřeba zdůraznit, že ty jsi stavební inženýr, takže nejenom, nejenom, že to tam fyzicky stavíš, ale taky vlastně vytváříš ty projekty, dá se říct. To je jistá výhoda, řekl bych je, že teď tedy u nás je zima, ale, ale v Mpanze v Tanzánii je léto, takže vám asi nenasněží, ne?
1: Tam je léto pořád, tam se akorát střídá období sucha, období dešťů, momentálně teda tam je období dešťů a Norbert říká, že... Třeba bude problém s dopravou, tak jsem v očekávání, jestli jestli se to podaří nebo nepodaří, protože to období dešťů přináší taky rozbahněné cesty a tím pádem se ta doprava stěžuje, ale doufám pevně, že že se to všechno stíhne, No jako když jsme tam byli předloni, tak jsme tam
0: byli v našem létě, tedy v tamnějším, to byl srpen, v tamnějším období sucha. Říkal jsem si, bude všude vyschlo a ono to tak úplně nebylo. A bylo vlastně krásně, ale tehdy vlastně jsem se nějak dozvěděl, že období dešťů neznamená, že třeba měsíc lije, ale že třeba každý den přijde nějaká výrazná sprška pak zase je jasné nebe. Je to ano, tak? Ano, ano, jo, je to tak. Jo, takže no, se to ale... celkem dá.
1: <laughs> Ale ona se ta voda ne, nestihne vstřebávat, tak, takže to pole jsou pak zaplavená a právě ty cesty, tak jak tam je problém právě, že te, ty deště jsou silné, takže, takže velký příval vody a, a, a tím pádem to různě třeba vymele cestu, no. Kdyby někdo chtěl, tak teď už
0: asi nezvládne, protože upravdu jako jste už jednou nohou v letadle, ale teď už nezvládne se k vám připojit v tomto roce, možná by mohlo v dalším, ale mohlo by třeba přispět nějakou finanční částku, tak kam může
1: na tu střechu. Tak pro naši podporu tady nejenom projektu školy, ale i dalších projektů, tak, tak jsme tady založili spolek, který má název Je to odvozeno od města, ve kterém sídlí biskup tady této oblasti, takže Ifakara a máme k tomu stránky ifakara.cz, kde je možné se dočíst o o těch projektech, kde je možné sledovat náš cestovní blok a kde kde je také číslo účtu, na který se dá posílat Nějaká pomoc finanční. Ano, v tom názvu i nehledejte žádné
0: záludnosti. Je to přesně tak, jak to slyšíte? Někým i. Někým je na začátku, ano, a s K, žádným C, prostě i fakara. Tečka CZ, tak tam se doštěte více, můžete třeba i přispět a určitě nejenom tedy na tuto střechu, ale můžete třeba přispět i na, na školné, například pro, pro studenty. Je ano,
1: jeden z těch projektů, co tam máme v rámci toho spolku, tak je podpora studentů, nebo taková adopce studentů, kdy vybraní studenti z té školy, kteří si školné nemůžou dovolit, tak, tak jsou podporováni právě.
0: A teď možná někdo zavětřil a řekl si aha, církevní škola, školné, tak se na tom rejžuje spousta peněz. Proč tam to školné vlastně je?
1: Tak my jsme tady strašně zjíčkaní bych řekl, Pro nás školné na školu je takové nějaké zprosté slovo a a nepředstavitelná věc, protože my v naší zemi ani si toho možná někdy nevážíme, ale ale školy máme naprosto zadarmo. Základní školu, střední školu, vysokou školu do 26 let vlastně máme možnost se vzdělávat a nic za to neplatit kromě teda, že si člověk platí někde ubytování a a, a cestovné, ale ale to v Tanzánii není. Tam je prostě úplně běžné. Nevím přesně, jak je to se základní školou, ale i na tu základní školu, i když je státní, tak si myslím, že studenti musí přispívat něco a na střední školu na každou se tam prostě školné platí. To je je běžná věc a, a opravdu možná My si ani nevážíme toho, co tady máme, protože protože tam to běžné není. Kdo chce studovat, tak musí školné platit. A co se z toho platí, z toho školného? V tom školném je platba na školu, to znamená na učitele, na různé poplatky za zkoušky, které se musí tam platit, pak na různé studijní pomůcky, potřeby. Pak je tam platba za ubytování, protože to je internátní škola a platba za jídlo, za stravu. Takže celý kompletní vlastně servis a když se to rozpočítá, tak to vychází na tisíc korun měsíčně na toho jednoho studenta. Mhm, takže
0: 10 tisíc na školní rok, 12 000 na celý rok. Jo, to je docela... Na, na, na nás malá částka relativně, samozřejmě na místní určitě ne. No já myslím, že by, když už jsme u těch peněz, by bylo docela na místě říct jednu věc, a to je to, že to mě teda velmi překvapilo. Před loni, když jsem tam byl, a zvlášť když člověk to slyší někdy ještě i dnes, tady u nás třeba mezi kněžími, že máme malé platy a podobně, tak od, od své návštěvy Tanzánie těmto lidem říkám, a víte, jaký je plat Tanzánie kněze? Tak můžeš to říct, jaký je plat v Tanzánii kněze? No,
1: nula. Vůbec žádný? Vůbec žádný, tam kněží plat nedostávají. Tam vlastně žijí tak nějak z toho, co ta farnost jim poskytne, no. No ale taky,
0: jako pochopil jsem minimálně tedy u Norberta ve farnosti Mpanga, skvělně říkám to Mpanga, protože se pamatuju, že jsme, jsme tam přiletěli do Dar es Salamu, což je bývalé hlavní město a dodnes největší město vlastně Tanzánie, tak tam jsme někomu z místních Tanzánců říkali, že jdeme do Mpangy bez toho, no, do Mpangy, dohromady vlastně. A on už furt nevěděl, kde to je. A pak říkal, jo, Mpanga. <laughs> tam, je takový ten, tam je ten ráz takový. No každopádně jako farář ve farnosti Mapanga přece jenom nějaký majetek má. Nejenom, že tam je kostel a fara, ale je tam nějaký pozemek, na kterém třeba i e, jsou postavené domy farníků, ale jsou tam i zemědělské pozemky nějaké. A e, chápu to tak, že prostě jak moc je dobrý hospodář tak tolik dokáže vydělat jak pro Farnost, tak samozřejmě
1: i pro to, aby nějak, jako i on rozumně nějak žil. Ano, s tím souvisí třeba právě to, že jsme tam přivezli traktory, protože Farnost má nějaké zemědělské pozemky a ty musí nějak obdělávat ty pozemky poskytuje i pro tu školu, takže studenti tam pak taky chodí tak zvaně na brigádu nebo my jsme chodili na zahrádky obdělávali jsme učili jsme se že na základce pěstovat různou zeleninu takže takže oni taky v rámci rámci svého potom volného času tak, tak chodí na pole a ty traktory taky potom ta farnost i, i třeba pronajímá dalším zemědělcům, takže z toho třeba může žít. No a například třeba ten kaplan, otec Doto, tak aby měl nějaký příjem, tak si, tak si tam založil a vysadil banánovou plantáž, kterou potom obdělával, nějaká banány prodával, Cožím to je perlička, no. Ale Ono to možná ono by pro mnohé
0: posluchače to mohlo vypadat, že to je jednoduše exotika, že to si vůbec nedokáže představit. Ale mě to tam hodně připomnělo něco, co jsem samozřejmě sám nezažil, ale to, co člověk si říká, že to u nás bylo taky, ještě dejme tomu v 19. století, nebo před tou velkou industrializací. To znamená, že lidi, většina lidí pracovala zemědělsky, měli nějaká políčka nebo větší pole. A jednoduše to, co vypěstovali, to měli a případně něco prodali a získali nějaký peníz, když potřebovali třeba koupit něco zase, co sami nemohli jako získat nebo nemohli to vypěstovat a podobně. Jo? Že vlastně ten systém funguje v té do dodnes, nebo aspoň tady v té venkovské
1: oblasti. Tam je zvláštní takový systém nebo vztah k půdě. Veškerá půda, veškeré pozemky patří státu. A on vlastně, tam není soukromé vlastnictví pozemků. Tam je pouze to, že existují nějaké smlouvy, třeba i víceleté, kdy vlastně jsou ty pozemky propůjčeny někomu, ať už organizaci nebo soukromníkům lidem, jsou propůjčeny a on vlastně z nich platí daně a to je vlastně to nájemné jakési. A každý, každý vlastně obyvatel když někde žije, tak tak má od státu nárok na nějaké políčko, kterým si on může zajistit svoje živobytí. Takový to základní živobytí. Záleží potom na tom, jak je snaživý, nebo jak třeba ta rodina velká je a jak, jak zvládá to poličko obdělávat a, a co si viděla, takže oni opravdu jsou závislí na zemědělství, ale jsou vlastně soběstační, ale, ale každý dostane nebo od státu prostě má zajištěno, že, že nějaké živobytí prostě základní má tím, že mu stát poskytne ten pozemek. To se i farnosti, ty farní pozemky jsou takhle jako, že propůjčené státem. Ano, ano, a tam jsou nějaký dlouhodobý smlouvy, třeba století nebo, nebo tak. To
0: bylo v dětské nebo to souviselo třeba, dejme tomu s tím, že od druhé poloviny 20. století tam byly nějaké socialistické vlády,
1: nebo e, s tím Nevím, nevím, jak to s čím to souvisí, ale mě Norbert říkal, a to bych teda musel studovat, že to je vlastně možná systém přinesený e, britskou Britskou zprávou, ale to, to přesně nevím, jestli, jestli tak to v Británii třeba tak je. Ale on mi říkal, že, že ano, neuvěřoval jsem to, jak to je v Británii, ale, ale že to vlastně po první světové válce s Tanzánií měla ve zprávě Británie. Takže, takže takhle mi to vysvětloval. A, ale když teďka tady trpíme, tím, že se tady rozšiřuje dálnice a a čekáme na to, než se nějaké nové dálnice postaví, tak tam díky tomuhle systému v té Tanzánii se takovéto problémy nevyskutují. Když vláda má peníze, tak řekne, podívejte se, musíte se tady odsaď vystěhovat, dáme vám třeba pozemek někde jinde, ale tady se bude stavit silnice.
0: A ta silnice se prostě staví ano, jako narážíš na, na naši brněnskou situaci, kde, kde snad až do roku 2030 budeme zažívat jako permanentní zácpy, jako brutální, protože se rozšiřuje dálnice na několika kilometrech o jeden pruh z každé strany. No, na druhé straně, když tady tak trošku, jako mám pocit, že básníš o, té, o tom, je to v Tanzanii jednodušší, protože to vlastně patří státu, ale ono to samozřejmě v rukou nějakého, oligarchy nebo diktátora, to může být velmi samozřejmě. efektivní nástroj útlaku lidí. No samozřejmě, no. No a to se konec konců může stát i s tím soukromým vlastnictvím, protože se to vlastní. že ano. To je pravda. <laughs> Ale dost už od <laughs> nějakého státního systému. E, jsme v pořadu za kostelem, povídáme si s Janem Kotíkem, no já, Jan Hanák, si povídá tady s Janem Kotíkem e, o projektu IFAKARA v Tanzánské Farnosti Mpanga, kde se stavíte teď zrovna škola a teď zrovna střecha. Mě to přijde docela dobré, že my se tady scházíme za kostelem jako symbolicky, že za kostelem se povídají různé věci, které se třeba v kostele úplně nepovídají a je dobré o nich mluvit, to je standardně taková hlavní náplň tohoto pořadu, ale tady se bavíme o škole, která se opravdu staví doslova za kostelem, tedy za kostelem Farnosti panga. Já si vzpomínám na to, že když jsme letěli předloni společně do Tanzánie, byli jsme jenom tři, protože to nebyla ta tradiční cesta v zimě, ale v létě jeli jsme tam vlastně jako navíc, by, dalo by se říct. Tak jsme letěli, ty letěla si ty, letěla naše kamarádka Lenka Kamanová, letěl jsem já. A i tak to nebyla jenom tak jako návštěva, protože bylo potřeba převést nějaké náhradní díly do traktoru, což bylo velmi vtipné, protože jsme tehdy letěli s, s leteckou společností Emirates, což je skutečně jako. Velmi kvalitní letecká společnost a taková trochu hogofogo, taky svého druhu, ale umožňuje přes 40 kg zavazadel, tak jsme měli svůj kufr a krom toho ještě něco dalšího. Já konkrétně jsem vezl chladič do traktoru jo, a bylo to docela vtipné, jak se tvářili jako ty různí bezpečnostní činitel, jak to nazvat, prostě na těch letištích ve Vídni a potom v Dubaji a podobně, že jsme prostě veze něco takového. Stává se to asi pravidelně, že?
1: Vždycky jsme v očekávání, na koho narazíme, na jakýho celníka a jak nám to výjde váhově, protože vždycky tam vezeme spoustu materiálu, protože to je ten nejlevnější způsob, jak tam něco dovést, protože je to v rámci letenky, my většinou lítáme, se společností Turkish Airlines, takže tam to umožňuje, aby každý e, mohl vést až 46 kg. E, ale vždycky bojujeme, abychom se do toho vlezli.
0: Jo. No ale Emirates to taky vlastně to bylo podobné. To bylo podobné, ano. No, no, no.
1: no a nakonec jsme to dovezli, což bylo docela zábavné. Co vezete teď? Teď povezem asi hodně spojovací materiál, na střechu, povezeme si tam hodně nářadí, pily a kůvrtačky, a a pak asi povezeme i stříkovací čerpadlo pro traktor, to ještě tam máme jeden traktor spravit takto a vezeme, vezeme i čerpadlo na vodu protože Norbert tam má udělaný vrt 70-metrový a a zatím ho nedokáže využívat. Zatím se to nějak nepodařilo zprovoznit technicky, takže to je další náš vlastně takový úkol zapojit tam čerpadlo pro čerpání vodu, která bude právě pro ty studenty, taky pro, pro, pro zajištění vody studentům.
0: Takže tam vezete v kufrech takové ty samé samozřejmě věci, které potřebuje turista evropský, když odlétá do, na dovolenou do východní Afriky. Tohle si většinu turistů neberou. Je možná dobré říct, že součástí Tanzánie je taky ostrov Zanzibar, který je velmi vyhledávaný dneska. Stále víc Evropany, i, i Čechy, a Moravany, a Slováky, a tak dále pro své dovolené. A tak možná, že i ty letecké společnosti jsou spíš zvyklé na tento druh klientely, než to, že se tam vezete jako vrtačky a spojovací materiál. (laughs) Jeníku, mě vlastně zaujalo taky to, že se Norbert a samozřejmě taky ty, že jste jste se rozhodli stavět školu nebo vytvořit školu, kde... Se nedosahuje nějakého takzvaně nejvyššího možného vzdělání, třeba gymnaziálního a podobně, aby potom mohli jít někam na univerzitu, ale že jste se rozhodli pro tyhle ty lety jako praktické, v podstatě učební obory. Jo. Ty už říkal, že to bylo proto, protože do toho viděl na ulicích Mpangi, že se tam poflakují mladí lidé a chtěl jim prostě dát nějakou, nějakou lopatu, tu příslovečnou, aby jako měli nějakou znalost, nějakou schopnost. Jo. A není tam třeba taky ten důvod, že, že chtěl, aby ti lidi neodcházeli pryč, aby tam zůstávali nějak smysluplně?
1: Určitě, určitě chtěl, aby se to, prostě to místo nějak rozvíjelo, aby tam lidi zůstávali, aby, aby, aby se mohli živit a, a, aby, a aby tam byli zedníci, kteří budou stavět, aby tam byli tesaři švadleny a a tak dále. Je zajímavé, že když jsme to takto plánovali, tak tak tohle byl byl takový jako cíl nějakou takovou školu vytvořit, ale když když ta škola začala tvořit, tak tak vlastně musela zapadnout do nějakých takových osnov a, a ta škola se vlastně stala nějakou takovou sesterskou školou jiné školy, která má licenci a a, takže to bylo vlastně takové všeobecné a příprava na univerzitu. A, a my postupně tady vlastně přidáváme nějaké takové kurzy. Už se, začalo, už se podařilo e, tam e, udělat kurz Švadlena, kurz, kurz Truhlář e, a, a další takové ty dovednostní. No a letos mi Norbert volal, že vlastně v celém státním školství se teďka, teďka dochází k velké změně a že každá střední škola bude muset mít výstup nějakého praktického zaměření. Mm-hmm. Že u každé školy tohle bude mít. Tak, tak jsme si říkali tak nějak jako potěšeně, že jsme napřed před tím státem. No, no. 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 No, to, je, to, to je rozhodně dobrá zpráva. Ale mě tam taky
0: zaujala jedna věc, že takováhle pomoc ze strany nás bohatých, toho bohatého severu vůči Africe, může být mít takovou tu podobu, že prostě přijedou ti bohatí, evropani, nalijou tam nějakou spoustu peněz, tváří se blahoskloně a očekávají nějaké pěkné poděkování. A tady se to odehrává jinak. Tady aspoň teda bylo úplně zjevné. Jo. Měl jsem ten pocit, že je to opravdu partiácký přístup, že i ti lidi místní, nejenom Norbert, ale i ti jeho farníci vlastně nás tam berou. Ano, tak jsme mzungu, jsme bílí, což tam samozřejmě e, furt ještě hraje nějakou roli. Řekl bych, že je jasný, že nejsme úplně stejní, ale, ale měl jsem pocit, že, že nás tam berou a hlavně díky tobě, jak jako, jako součást toho společenství. Je to tak? Vnímáš to tak?
1: No ano, no tak jezdíme tam opakovaně, takže už se s mnohými známe a, a místní prostě ví, že tam, že tam vždycky teďka v tom lednu, že o posledních 10-12 let přijedeme a už s tím počítají, takže no a nejtřeba... berou nás tam tak jako, ano, berou nás tam
0: už jako známí. No. A není to třeba i prostě právě i tím, že jednoduše přijedeš a vrneš se ke traktoru a dva dny tam jsi v mouru s ostatními a prostě zpravuješ ten traktor?
1: Jo, možná, možná, možná je to čím, no.
0: No mně tohle to přijde jako velmi důležité, protože mám pocit, že tady na tomto projektu je vidět, že on vzniká jako něco místního, něco, samozřejmě tam hybatel, to je Norbert, který ho to napadne a tak podobně, ale že to vzniká jako něco, co je potřebou toho společenství a že to není něco nadiktovaného někde z druhé strany planety, že toto by pro vás bylo nejlepší.
1: Přesně tak, no a na tom třeba stroskotají mnohí mnohé ty charitativní projekty, protože my máme různé představy, které by mohly fungovat a ono tam pak v místě nefunguje. Norbert mi ukazoval, tam je dispenzář, což je teda jako ordinace lékařská pro místní. A a říkal, no tady z jedné takové pomoci tady přišlo spoustu spoustu takových chodítek, pro staré lidi, ale když se podíváš tady na ty naše cesty, silnice a tak, tak ty jsou tady prostě nevyužitelné. Hmm. A, a takže to, ta znalost místních a to, a to, že to vlastně vychází od těch místních, tak to je podle mě velice důležitý, no. Hmm.
0: No, já si myslím, že třeba na chodítkách se určitě utratila spousta peněz. Někdo si někde, asi v Evropě, udělal čárku, že pomohl chudému jihu, ale vlastně je to úplně k ničemu. Že? Mm. No. No, mě zaujalo taky před těmi vlastně necelými dvěma lety, že Norbert v jeden jeden den řekl, hele, budeme žehnat domy. Rozdělíme se tady, jo, tak byli jsme tam tři kněží, vlastně v té chvíli ještě jeden bohoslovec, a, a, a každý šel zvlášť, hezky skupinkou další a pro mě to třeba bylo jako velmi silné díky tobě a Norbertovi jsem se teda naučil eh, několik málo svahilských eh, věd k modlitbě a podobně na Labába,
1: na Moana na Rom, tak a Týfu ve jménu ano, ano. i syna i ducha svaté.
0: tak to jsem říkal anglicky, ale jinak <laughs> jako, <laughs> některé věci jsem se samozřejmě naučil a bylo to jako velmi silné jo? třeba i to, že Velice velice mám před očima jednu babičku, jednu starou paní v takovém hliněném malém domě, nebo domečku, kde ona v jedné chvíli mi ukázala na svůj kyčel a ukázala mi rentgen, na kterém nebylo vidět vůbec nic téměř, ale pochopil jsem, že tady má nějaký problém a chtěla abych jako se pomodl za to kyčel. Jo, aspoň jsem to teda tak pochopil. Myslím, že to bylo celkem zjevné. A bylo to velmi zvláštní, kdy jako ve mně se trochu byl takový ten racionalismus, že přece nejsem černokněžník, ale zároveň bylo jasný, že ona má opravdu jako velkou víru. A říkal jsem si, to je jasný, úplně jasně jsem jednoduše položil ruku na tu její kyčel a, 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 a pomodlili jsme se společně i za to uzdravení té kyčle. A bylo to nesmírně jako dojemné, jo. A velmi jsem si vlastně říkal, že nevíme, jestli by se mi někdy podařilo kdybych přijel někde turisticky víc, si by někdo takhle vpustil, nejenom do svého obydlí, ale i jako takhle do, do niterně do intimně do svého života. Jo? To bylo velmi silné. Máš taky takové, no asi jo, máš spoustu takových zkušeností,
1: ne? <laughs> Určitě. K tomu že hnání tady, k těch domů, tak to jsem se dostal vlastně jedně Jedině s tebou, my se tam vždycky věnujeme těm těm projektům, takže tak často do těch domů místních nechodíme, ale vždycky se těším, když tam přijedeme, že se potkám třeba s Fortem, se kterým si vždycky voláme, když když tam přijedeme. A a on sice neumí moc anglicky, ale vždycky spolu pokecáme rádi a vždycky tam přijde. Tak ano, jo, je to... Je to hezký, no, vždycky tady
0: ty,
1: ty opakované setkání,
0: no. Mimochodem, ještě k závěru toho našeho povídání vrátím k té škole. Jaké jsou tam vlastně teďka obory?
1: Tak je toto zaměření zatím všeobecný, což je, což je příprava na další studium, takže možná by se to dalo přirovnat k našemu nějakému gymnáziu. No a a tvoříme postupně nějaké, nějaké takové kurzy, tak už jsem říkal, že tam je kurz Švadlena, kurz, kurz Truhlář a, a další jsme se bavili a to nevím, co, co k tomu všechno bude potřeba, eh, tak to bude eh, kadeřnice, pak tam máme nachystané notebooky, které jsme eh, dovezli, eh, takže by tam mohla být i výuka eh, nějaký IT, kroužek Nebo IT kurz a další budeme s Norbertem tvořit. No. Je zajímavé, že, že jak jsme se dostali k šicím strojům. Jedna paní nás před pěti lety oslovila z Prahy, že, že dělá sbírku šicích strojů a, a že by to potřebovala dostat do Tanzánie a jestli, jestli teda je, je nepotřebuje, tak jsme je tam před pěti lety dovezli a kufrech? A to jsme posílali, to jsme posílali <laughs> dopravou, to, to nebylo v kufrech a dlouhou dobu tam stáli a až teďka se teda podařilo to zrealizovat, takže a jsem, jsem za to moc rád, no.
0: No, mně přišlo vlastně dobré teďka, jak si zmínil, ty počítače a to IT, že pokud někdo třeba Tanzánii nezná, nebo tu východní Afriku, tak je dobré říct, že ano, že žijí velmi tradičním způsobem života v těch venkovských oblastech, ale neznamená to, že tam samozřejmě žijí jako ve svých dávných krojích a podobně, žijí současným způsobem života. Možná je zajímavé i to, jak jsme se o tom tehdy bavili, že přeskočili dobu telefonu ze šňurou, tato tam prostě nikdy nedospěla do těchto oblastí, ale samozřejmě telefony bezdrátové, tedy jako mobilní telefony, používají celkem běžně a mimochodem za docela dobrou cenu. <laughs> Jeník, mě to teda zaujala ještě teda jedna věc, ale to už i e, tehdy, když jsem tam s tebou byl, že ten obor kadeřník nebo kadeřnice, jako, že tak vlasy Afričanů nebo aspoň Tanzánců jsou velmi nepodajné, v podstatě, když se s nimi nic nedělá, tak je to vždycky afro, takže buď se tedy ostříhají na, úplně na krátko, kde se to dá nějakým způsobem udržovat, a nebo se dělají takové ty komplikované copánky, což asi je možná ta hlavní jako
1: schopnost těch kadeřnic, ne? Přesně tak, no tam, když člověk takto přijde ke kadeřníkovi, tak tam pak sedí eh, dlouhou dobu, protože pletou tam ty copánky, oni mají různé, různé druhy pletení, a, a, nebo si tam napletají ještě ty chemlonovi eh, další copánky, aby měli jakoby dlouhý vlasy hmm. a, a a tak já jsem teda tam nikdy se kadeřníkům ne, ne, nedal v šanc, ale, ale někteří kamarádi ano. A taky jim tam napletli co pánky, no? jo. jo, jo, jo. A,
0: a uměli to? Protože přece třeba ty máš jako dlouhé plavé vlasy, to, to je něco, co je prostě u, u Tanzance něco, tak takové vlasy nemá prostě nikdo. <laughs>
1: ano, no a samozřejmě platí takový, taková ta věc, že člověk touží uh, po tom, co většinou nemá, že a, a oni obdivují ty rovné dlouhé vlasy. Oni mm-hmm. si vždycky přijdou uh, šáhnout, jo, a to je jich touha, mít rovné dlouhé vlasy. No.
0: A u nás se touží potom mít třeba e, kudurnaté vlasy nebo dredy. Nebo dready. No. <laughs> no, to služitě dělá na těch plavých vlasech. <laughs> tak jo, Jinníku, děkuji moc krát za to naše spočinutí tady vlastně těsně před tím odletem do Tanzánie, do farnosti panga. Jenom e, připomenu, že teď budete stavět tedy střechu e, jídelny a kuchyně, e, školní tedy, a náklad je asi tak 300 tisíc v českých korunách, takže kdyby někdo chtěl, tak může přispět a to skrze stránky webové ifakara.cz. Připomínám, že IFAKARA se píše přesně, jak to slyšíte měké, i na začátku. Žádné Cčko je tam K, i f a k r a a tam je možné přispět nejenom na tu střechu samozřejmě, ale taky třeba na, na školné a jídlo a tak dál, prostě pro, pro studenty, což dělá zhruba 12 tisíc ročně. Kdybyste chtěli, je to možná jednorázově, je to možné, asi předpokládám, i nějak pravidelně tam přispívat nějakým způsobem. Je potřeba něco dodat ještě
1: No já děkuji za pozvání a děkuji za případnou jakoukoliv pomoc tady k tomu projektu.
0: Díky moc. Naším hostem byl Jan Kotík, farář v Ořechově u Brna a taky stavební inženýr a člověk, který již teda 12. či 13. rokem rozvíjí spolupráci s Tanzánskou farností Mapanga skrze svého přítele místního faráře Norberta. Takže děkuji jen do a já jenom připomenu, že průvodce tímto pořadem uh, jsem byl já, tedy Jan Hanák. Pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, pokud o nás dáte vědět taky třeba svým známým přátelům a podobně. Pokud budete chtít přispět nějakou korunou na vysílání proglasu zlobit se rozhodně nebudeme. A dneska bych přidal, pokud chcete přispět nějakou korunou i na projekt IFAKARA, tak IFAKARA se rozhodně taky zlobit nebude.
1: Rozhodně ne.
0: <laughs> tak přeji dobrý poslech dalších pořadů proglasů. ITE, MISA EST, jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V neděli po osmé večerní, v pátek po páté odpolední, v pondělí po dopolední a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.